0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lengklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lengklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben
1: van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Apple recyclet onze iPhones, ook in Nederland namelijk. Maar hoe dat in zijn werk gaat, hoor je zometeen in een uitgebreid verslag. En hoe wil de NPO met de grootste Nederlandse commerciële mediabedrijven een vuist maken tegen de techreuzen uit de VS? Ook daar komen we straks uitgebreid op terug. We praten hier steeds vaker over AI, maar dan wel vaak met een mix van verbazing en waarschuwing voor de risico's ervan. Maar kunnen we kunstmatige intelligentie ook gebruiken om de grote problemen in de wereld op te lossen? Daarover gaan we vandaag discussiëren met Max Welling, hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam. Max, welkom in BNR Digitaal. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij leidt tevens het Nederlandse Research Center van Microsoft. En bijna een jaar geleden zei je erover in BNR's Big Five. We zijn nog mensen aan het binnenhalen. In september van 2022 zijn we pas een beetje goed op weg. Het is nu oktober 2022. Hoe staat het ervoor bij jullie? Nou, we zijn goed op
2: weg. Ja? Ja, we hebben ondertussen toch wel uh, 15 tot 20 man en vrouw aangenomen binnen het lab. En uh, er zijn een aantal onderzoeksprogramma's gelanceerd... waar we nu druk mee bezig zijn. De eerste publicaties komen ook uit. En we groeien ook hard. We hebben ook weer een nieuw lab in Berlijn eh, net geopend. Um, dus ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, het is best wel knap dat je zoveel mensen hebt. Want het zijn allemaal PhD's, denk, uh, uh, denk ik. Absoluut. En betaal je ze dan gewoon veel? Of waarom komen ze dan bij jou werken? Nou, het wordt niet slecht betaald, uh, maar ik denk ook wel dat er een soort inspiratie van uitgaat. Want wij willen echt werken aan maatschappelijk relevante problemen. Uh, met name in uh, klimaatverandering. Uh, dus zorgen dat we nieuwe technologieën ontwikkelen om uh, te proberen klimaatverandering te bestrijden. Nieuwe materialen, uh, nieuwe katalysatoren uh, en ook in de gezondheidszorg nieuwe medicijnen. Dus het is ook heel aantrekkelijk om bij ons te werken, omdat het gewoon directe impact heeft op de maatschappij. En merk je dat daar een verandering in zit? Dat mensen, de purpose, daar komt hij weer, maar dat mensen een purpose willen hebben en daarom bij jou willen werken? Um, ja, ik denk wel degelijk dat jonge mensen op dit moment, um, die net uit een PhD komen, ook die kant heel erg belangrijk zijn gaan vinden. Ja, ik, ja. ik zie dat wel bij de studenten die aan de universiteit afstuderen, um, dat die dat ook wel heel erg belangrijk zijn gaan vinden.
1: Maar is dat dan vooral iets van de nieuwe generatie en, en zie je dan nu ook een eh, spanningsveld in de wetenschappelijke wereld van misschien stel ik me voor de oudere garde die daar nog minder mee bezig is, maar de jongere garde die volop gemotiveerd is voor het aanpakken van de grote problemen en dat daar misschien ook verschillende perspectieven in ontstaan of, of, of staan alle neuzen dezelfde kant op in dat opzicht?
2: Nou, ik denk dat ook de oude... Ik reken mezelf tot de oude garde. Dus ik denk dat er ook wel degelijk uh, een hele hoop mensen in de oude garde... de verantwoordelijkheid voelen om hier uh, mee bezig te gaan. Um, maar ja, ik zie het het, het het beste bij mijn studenten. Want ja, daar heb ik het meeste contact Duurlijk, mee. Tuurlijk, maar weet je, ik vraag het ook omdat
0: ze altijd zeggen... de slimste koppen van de wereld die zijn bezig... om mensen zoveel mogelijk advertenties te laten klikken. Uh. Of die zijn bezig om uh, zo snel mogelijk te handelen op de beurs. En, maar, en nu, dus jij zegt... Ja, ik zie juist een trend dat de slimste koppen van de wereld... Het klimaatprobleem willen oplossen. En die willen, die willen, en die willen ziektes uit de wereld brengen. Dus dat is dan een kentering als jij dat ziet. Of is ja, dat te opportunistisch, wat ik nu zeg?
2: Nou, ik denk niet dat ik alle mensen zie. Nee, ik kom maar wat... voornamelijk in contact met de mensen die dit een interessant onderwerp vinden. Ja, het is uh, toch weer beperkt. Hè? Uh, maar ja, ik, ik denk ook wel dat mensen meer gaan voelen dat er meer urgentie is ontstaan rond klimaat. Um, en met de COVID-crisis ook rond gezondheidszorg. Dus ik denk dat mensen ook wel meer die richting op willen.
1: Ja. Even een concreet voorbeeld, wat je ook aanhaalde bij de Big Five destijds: uh, het deep learning-onderzoek vanuit Microsoft. dat zich bezighoudt met moleculen, bijvoorbeeld over het genereren van waterstof. Dat legt hij uit. Um, en het voornaamste, dat is eigenlijk een beetje het voornaamste voorbeeld hè, van hoe we AI kunnen gebruiken om tot duurzamere technologieën te komen. Is dat nou het belangrijkste voorbeeld? Of zijn er zo nog meer manieren waarop AI al bij jullie gebruikt wordt om tot nieuwe technologieën te komen? Nou, dat is één, voor, één toepassing.
2: Mm -hmm. um, zeg maar, waar wij, wij ons wel op concentreren zijn uh, moleculen. Want uh, moleculen in onze wereld uh, zijn overal om ons heen. Bijna alles wat je kan aanraken uh, is gemaakt uit moleculen. Um, en dus om uh, zeg maar, belangrijke toepassingen bestaan uit het beter begrijpen van die moleculen. Hoe gedragen ze zich? of ook Hoe kan ik ze genereren? Hoe kan ik een molecuul genereren met een van tevoren gespecificeerde eigenschap? Bijvoorbeeld dat die CO2 uit de lucht haalt, um, heel effectief en bij een iets hogere temperatuur ook weer loslaat. Zodat je het dan ook weer bijvoorbeeld in de grond kan stoppen. Of... Um, hoe kan ik moleculen begrijpen die een bepaalde ziekte aanvallen in, in je lichaam? Yeah. Um, er zijn dus een heleboel voorbeelden, maar die gaan wel eigenlijk vrijwel altijd over moleculen en materialen. Dus een ander voorbeeld dat misschien iets verder weg is, is een plasma in een nucleaire fusiereactor. Uh, dat is in principe ook zijn dat moleculen, maar die beschrijf je dan weer iets anders. Uh, maar het begrijpen van hoe je zo'n uh, zo fusie, uh, zo'n plasma beschrijft, in, hoe, hoe zich dat gedraagt in een reactor. Mm -hmm. uh, daar kijken we bijvoorbeeld ook naar. Ja, en, en het
0: AI-onderzoek is dan, je hebt alle eigenschappen van zo'n van zo molecuul. Al, en dat is de data dan, neem ik aan. En dat is heel veel, want dat zijn heel veel eigenschappen, het zijn heel veel moleculen. En daar verzin je een algoritmes op die leren dan daarmee om te gaan en berekenen van, hé, hey, we veranderen iets wat voor samenstelling dat we een nieuw materiaal hebben. Leg ik het zo goed uit of totaal fout?
2: Ik, ik, uh, wij hebben daar een soort van naam voor bedacht. Dat, uh, wij, wij denken graag uh, na, wij, wij noemen dat het, het vijfde paradigma. Dus als je goed nadenkt over hoe um, wetenschap wordt bedreven. In het begin uh, is het natuurlijk vooral veel experimenteren. Uh, mm -hmm. Misschien een goed voorbeeld is hoe je een vliegtuig maakt. Dus in het begin maakten mensen gewoon vliegtuigen. En dan gingen ze erop zitten en keken of die in de lucht bleef. Ja. Uh, Stalen uh, frame uh, met doeken uh, erop ja, en Dat het, doet en als... Elon Musk met SpaceX <laughs>
0: bij
1: de lucht. <laughs> ja.
2: ja. <laughs> en, en als die naar beneden komt, dan uh, was het niet goed en dan verbeter je... Um, daarna zijn mensen bijvoorbeeld modellen gaan bouwen en die stoppen ze dan in een windtunnel. En dan gaan ze een heleboel data verzamelen over zeg maar, het gedrag van uh, de, de wind rond die vleugels. En aan de hand daarvan worden betere vliegtuigen gebouwd. Tegenwoordig worden vliegtuigen 100% in een computer gemaakt, dus ontworpen. Dus zelfs de wind en hoe die over het vliegtuig heen beweegt... en de krachten op het vliegtuig worden helemaal gesimuleerd in een computer... En daarna ook weer geoptimaliseerd. Dus het vliegtuig wordt geoptimaliseerd. Yeah. Um, dat noem je een vijfde paradigma. Um, en dat gebeurt eigenlijk ook binnen, uh, zeg maar binnen moleculen. Dus je kan de moleculen zelf, de, de natuurwetten die, de, die die moleculen beschrijven, die kan je ook simuleren in een computer. En aan de hand daarvan kan je dus eigenlijk data genereren in je computer. Dat is die data die uit die simulatie komt. Die simulaties zijn wel heel duur. Maar dan wordt die data gebruikt om een groot machine learning model te trainen, zodat die simulatie dan kan worden versneld. Om een voorbeeld te noemen, als je zeg maar, een molecuul hebt, er zit een elektronenwolk omheen. Die elektronenwolk kan je eigenlijk alleen goed beschrijven met kwantummechanica. Kwantummechanica is ontzettend duur om door te rekenen op je computer, maar er zijn wel allerlei goede benaderingsmethoden voor. Uh, maar zo elke keer als je het doet, wordt die data niet weggegooid, maar gerecycled in een database. Mm -hmm. En daar wordt dan een model, een neuraal netwerk opgetraind. Um, en die kan dan zeg maar die kwantummechanische berekening omzeilen. Ja, ja. ja, en dat kan dus eigenlijk
0: alleen maar bedrijven als Microsoft, Google, de Big Tech, uh, AWS, Amazon... Om die verschrikkelijke rekenkracht te kunnen doen. En jij verzint natuurlijk hele slimme algoritmen. Maar dan heb je dus die big tech bedrijven nodig.
2: Ja, ik denk dat is een hele goede observatie. Ik denk dat uh, het is een samenkomst van uh, bij elkaar brengen van machine learners. Uh, en ook domeinexperts zoals uh, chemici en natuurkundigen, ja. yeah. maar de andere component is de enorme rekenkracht die je moet hebben. En de grote, big, grote techbedrijven hebben inderdaad die rekenkracht.
1: Ja, om dan hard te zeggen over de financiële middelen, maar daar moeten we zo meteen nog even op terugkomen. Deze week houdt Microsoft de Research Summit, waar jij ook gesproken hebt over het vijfde paradigma volgens ja. mij, wat je net aanhaalde. Um, gebruiken jullie dat nou vooral, uh, is dat marketing voor Microsoft of is dat kennisdeling om nog meer knappe koppen aan te trekken? Ik denk dat beide wel waar is. Dus ik
2: denk dat we op zoek zijn naar talent. Mensen, wel, denk ik
1: ook. Ja. Ja, ja, we zijn
2: op zoek naar talent um, en,
1: en we willen graag mensen inspireren om aan dit onderwerp te werken met ons. Ja. Uh, maar heeft dat ook... veel effect? Zie je na zo'n summit opeens een toestroom van CV's en nog meer mensen om aan je team toe te voegen? Ik
2: zou ik zo niet durven zeggen wat het
1: effect daarvan is, maar... Uh... Hey, even
0: heel concreet. Hè? Dus je gaat nieuwe samenstellingen van, van moleculen... krijgen, bijvoorbeeld sneller een nieuw medicijn. Want je kan het zo samenstellen, heel veel, heel veel rekening krijg je een nieuw medicijn. Is er concreet al iets uitgekomen dat we een nieuw medicijn hebben?
2: Daardoor... Ja, ik denk wel... Uh, Microsoft werkt samen met Novartis, dat is een uh, pharma-company. Ja. Um, en die werken echt wel samen aan het maken van nieuwe algoritmen... En die algoritmen hebben ook echt een impact in zo'n farmabedrijf om, om het proces van het ontwikkelen van nieuwe medicijnen te versnellen. Dus er is in die zin wel uh, een echte impact. Kijk, om nou te zeggen van dit, dit medicijn, me ja, dat bedoel is ik precies, eigenlijk, maar dat, dat, is, is natuurlijk dat is ook lastig. Dat is snap, moeilijk om ook
1: wel Ja. Te toch zijn er ook partijen die dan hun zorg uiten. Onlangs een uitgebreid artikel in het FD... dat stelde nou dat juist techreuzen uh, zoveel honderden miljoenen investeren... in AI-research. Begrijpelijk, want het had net over de rekenkracht. Ze hebben de financiële middelen. Maar ze hebben daar dan dus ook, nou, uh, ik wil niet zeggen invloed... maar het gebeurt bij hun in huis. Um, je zou dan ook de lijn kunnen doortrekken en zeggen... Nou, op het moment dat er baanbrekende uitvindingen gedaan worden... dan kan dat vastgelegd worden in patenten bij Microsoft zie jij daar geen risico's? Je bent ook wetenschapper die de wereld wil verbeteren. Ja, ik zie dat
2: die twee dingen niet noodzakelijk uh, zeg maar, tegen elkaar inwerken. Dus ik denk om het klimaatprobleem echt op te lossen, moet er flink uh, resources, flink veel geld tegen aangezet worden. De wetenschappelijke, uh, de wetenschap daaromheen moet worden versneld. En wij gaan de technologie ontwikkelen, zeg maar de software ontwikkelen die een heleboel andere bedrijven dan weer kunnen gaan gebruiken om hun onderzoek naar klimaatverandering en nieuwe medicijnen te versnellen. Daar ja, ja. moeten ze natuurlijk wat voor betalen. Licentie nemen ze af dan. Ja. Ja. Maar dat is gewoon, ik, ik denk dat uh, zeg maar een bedrijfsleven met bedrijven die winst maken, perfect gealineerd kan worden met bepaalde maatschappelijke doelen. Ja. He, je kan natuurlijk wel aan denken dat, uh, dat je de academici en zeg maar de universiteiten een andere licentie geeft dan grote bedrijven. Maar uiteindelijk denk ik niet dat er in
1: tegenspraak hoeft te zijn. Nee, dus daarbij moeten we ook gewoon vertrouwen op de goedmoedige intenties van techreuzen. Dat de investeringen die ze doen ook echt uh, goed terechtkomen uiteindelijk. Dat de uitvindingen die gedaan worden voor iedereen die het nodig heeft. Zeker als het gaat om, om onderzoeksinstellingen. Wat je zegt, die zouden daar minder voor moeten hoeven betalen. Dat het ook gebeurt en dat er geen situaties komen waarbij hele belangrijke patenten voor hun verborgen zouden blijven op het gebied van algoritmes.
2: Ja, ik weet niet of je moet vertrouwen. Ik denk dat Microsoft zich in het verleden goed heeft gedragen daarin. Um, en er kan natuurlijk regu regulering omheen worden ontwikkeld. Uh, dat lijkt
0: me ook wel nog een max. Want uiteindelijk, als natuurlijk de beurskoers onder druk staat... dan gaat wel de licentieprijs omhoog. Want dat is natuurlijk gewoon ons kapitalistisch systeem. Dus je moet daar zorgvuldig mee omgaan. Zeker, daar ben ik me helemaal niet eens. Dus da dat daar heb je wel mee te maken.
1: Digitaal. We praten verder over onderzoek naar AI, zoals Max Welling dat doet, onze gast vandaag in BNR Digitaal als hoogleraar deep learning aan de UvA en leider van het onderzoekscentrum van Microsoft in onze hoofdstad. Max, even iets heel anders, um, want hoe kijk jij nou aan tegen de definitie van kunstmatige intelligentie tegenwoordig? Is dat niet een beetje een modewoord voor algoritmes aan het worden in de volksmond? Wat jou
2: ja, ik denk dat het AI is, is heel erg containerbegrip geworden. En uh, als je een beetje data-analyse doet... dan ben je al heel snel uh, iemand die AI doet. Yeah. Um, dus ja, dat is in inflatie onderhevig. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, Of dat heel erg is, weet ik niet. Uh, ik, ik weet wat ik ermee bedoel. En uh, wij zijn vooral bezig met machine learning. Dat is toch ook alweer een, een kleinere tak van sport... waarbij je echt probeert uit datamodellen te leren. Um, en deep learning is dan daar ook weer binnen... Een nog kleinere versie uh, die heel belangrijk is. Uh, namelijk hele diepe neurale netwerken met miljoenen parameters trainen um, om voorspellingen te doen. Dus yeah. um, ja... Het, het, is, het, het begrip is wat vaag, daar ben ik mee eens.
1: Ja, nou bijvoorbeeld deze week was nog de zaak van Bunk tegen DNB, dat dan AI gebruikt om klanten te screenen. Uh, vraag je dan daarbij af van, is die term AI nog wel gegrond? Of moeten we niet ook, misschien is het meer te veel semantiek hoor, maar is het belangrijk dat we onderscheid maken tussen wat is een algoritme, wat is AI, wat is deep learning, wat is machine learning? Of mogen het allemaal containerbegrippen zijn? Ik denk dat het belangrijk is om goed begrip te kweken bij wat AI is en wat het allemaal
2: kan. Ja, vooral um, daarom hè, dat mensen ja. begrijpen wat het doet. Ja, dus, uh, dus ik denk niet noodzakelijk dat dat afhangt van de term die je gebruikt, want die kweekt niet dat begrip. Ik denk vooral dat we in gesprek moeten gaan um, met de politici en beslissers om hen uit te leggen wat dit soort algoritmen allemaal kunnen en waar je grenzen moet stellen eventueel. Ja, gebeurt dat voldoende op het moment? Um, ik denk dat het beter kan. Uh, ja. Ik denk dat vooral mensen die beslissen in, in de politiek uh, ja, dit, deze materie ingewikkeld vinden. Um, en uh, ja, ik, ik sta me ook zelf voor open om, die, om meer mensen te informeren over wat AI's, AI is en wat het allemaal kan. En als er regulering nodig is om dan hen te helpen daarmee.
1: Ik, ik hoor een, een uitnodiging richting Den Haag om een keer op audiëntie te komen hier. Zeker, bedankt ja. me maar uit. Prima. Ja, nou, nee. zou, zou, zou er een AI, een nationale AI denktank moeten komen? Omdat dit nu zo verschrikkelijk hard gaat uh, qua ontwikkelingen. Dat, dat we toch een beetje in de gaten houden in ieder geval. Kijk, in, in Europa gebeurt dat, weten we. Daar wordt wetgeving gemaakt ja. in Brussel. Maar dat ook Den Haag daar echt eventjes wat, wat, wat meer gas op gaat geven.
2: Nou, ik, denk, ik denk dat er voldoende denktanks zijn. Oh, te veel um, ik, al. Ik uitvoeren wil je. Ik, ik denk vooral dat... Uh, en we moeten ook niet overcompenseren. Dat is het nee. andere. Ik denk vooral realistisch moeten zijn met wat AI kan en waar de grenzen zijn. Er zijn grenzen, uh, maar we moeten ook niet alles proberen te blokkeren. Want dat is ook niet goed. Er zijn namelijk ook veel, heel veel hele mooie dingen die met AI en uh, machine learning gedaan kunnen worden. Dus Ik denk vooral een realistisch beeld uh, van wat machine learning kan en waar de uitdagingen liggen. En ik denk vooral dat de mensen die daarover moeten beslissen... Uh, goed moeten worden geïnformeerd.
1: Ja. Yeah. Kunnen we eigenlijk ja. nog wel zonder, zonder AI, CQ-algoritmes... of is het al net zo'n primaire levensbehoefte als het internet geworden? In onze samenleving.
2: Nou, ik denk dat voor onze technologische ontwikkeling... het absoluut cruciaal ingrediënt is geworden. Het is al overal in verweven. Uh, en... Ja, ik denk ook voor de toekomst, voor de technologische ontwikkeling... een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Ja. Um, ja. Hey, Mars, je vertelde net een realistisch beeld. Wat is een realistisch beeld voor AI voor, voor jou? Nou, om um, de, zeg maar, de voordelen die het heeft um, en de ja. nadelen die er eventueel aankleven... om die goed in kaart te brengen. Ja. En uh, ja, om dan met regelgeving te komen die ervoor zorgt dat die negatieve... ...impact daarvan uh, niet
0: waar wordt. En de negatief filterbubbels, deepfakes... ...dat soort ja. elementen. Uh, je zei ook wel, er zijn grenzen. Welke grens zie jij en waar wil je hem doorbreken?
2: Nou ja, uh, ja dan dat, dat moet je echt een heleboel voor, voorbeelden gaan Volk denken. Voorbeeld. Het is, het is ja. niet heel simpel om allerlei... Uh, nou ja, uh, we, we, welke grens loop je nu tegenaan? Binnen Microsoft Research?
0: Of ja, binnen... binnen jouw vakgebied... Dat is leuk, want daar ben je iedere dag mee bezig. Wat wil je doorbreken?
2: Nou ja, um, binnen mijn vakgebied, ja, je zou kunnen denken aan uh, zeg maar dat, uh, het beïnvloeden van mensen via social media, dat daar ook uh, nadelen aan kleven. Dus dat je voorzitter, dat als je heel veel op je sociale media zit of uh, nieuws leest, en een deel van dat je kan bijvoorbeeld niet zien welk deel van dat nieuws. Uh, waar is of waarheid berust... of dat het fake news is... Ja. en dat je grote mensen kan beïnvloeden... Um, dat is natuurlijk lastig voor een, voor een democratie.
1: Maar dat is een mooi voorbeeld... want juist dat is een punt van Brussel ook zegt... nou, daar moet inzicht in komen. In ieder geval overheden en misschien ook al gebruikers... moeten kunnen zien hoe die algoritmes zijn samengesteld. Uh, maar zou dat soort potentiële wetgeving ook doorgetrokken moeten worden... tot algoritmes die in de onderzoekswereld worden gebruikt? Want ook dat kaskadeert uh, uiteindelijk in wat wij als samenleving daarvan merken. Moet, moet uh, AI alom open source worden? Dat iedereen kan zien hoe zijn deze sets getraind... en wat voor impact heeft het op alles wat ik doe en, en, en leef en adem? Ja, ik denk toch echt dat de toepassing van AI in de wetenschap... wel een beetje anders is dan bijvoorbeeld
2: de toepassing van de AI op, uh, op, op je sociale media.
1: Dus dat mag afgesloten blijven? Voor nou,
2: dat wil ik niet noodzakelijk zeggen. Wij willen graag ook open zijn daarin, zoveel mogelijk. Ja. Maar uh, laat ik zeggen, als wij een algoritme hebben... wat, uh, zeg maar, een soort zoekmachine, laat ik even zeggen. Dus ja. jij typt als uh, persoon in van... ik ben op zoek naar een materiaal uh, dat deze specifieke eigenschappen heeft... En wij hebben een zoekmachine en die zoekmachine levert dan 100 kandidaatmaterialen met die eigenschappen. Um, en jij kan met die materialen vervolgens aan de gang. En dan zie ik niet noodzakelijk waarom wij dat algoritme zeg maar, aan de wereld moeten tonen. Als wij daar op, op die manier zeg maar, dan ons winstmodel mee onderuit halen. Yeah. Ik zie, dus het moet wel zo zijn dat die, um, dat die algoritme... Dat die algoritme ook een soort van negatieve impact kunnen hebben. En op dat moment is het ontzettend belangrijk dat we transparant zijn. Het is ook, het is, maar, maar om alles transparant te maken, weet ik niet of, dat, zeg maar, of je dan nog grote investeringen krijgt in zo'n vakgebied.
0: Nee, en dat is een, precies, dat moet je natuurlijk blijven doen. Maar ik zit nog steeds even met die grens. Jij zegt, die, want die grens is dus, want je noemde dan zeg maar filterbubbels, zeg maar algoritme, algoritmische tijdslijn dat je in een filterbubbel zit. Dat is een grens die moeilijk op te lossen is volgens jou.
2: Nou, moeilijk op te lossen. Ik denk dat hij op dit moment nog niet opgelost is. Ik nee, denk, dat ik, sowieso. Dat... Ja, maar ik weet niet of... Do, uh, er kan veel meer gedaan worden. Ja, je zoiets. kan hem anders instellen, toch? Ja, je, je kan er instellingen voor maken. Of je kan ook regelgeving maken ja. dat je bepaalde dingen gewoon niet toestaat. Bepaalde vormen van reclame of wat dan ook niet toestaat.
1: Ja, nu hebben we het over hele tastbare... Uh, Mogelijk negatieve gevolgen van AI. Dan heeft tot slot, er wordt wel eens gewaarschuwd door onder meer Elon Musk. Hij kwam net wel even langs met SpaceX, maar ook anderen. Uh, dat er op een gegeven moment een gevaar van ongecontroleerde AI zou kunnen zijn. Hoe, hoe kijk jij persoonlijk daarnaar? Zijn dat soort scenario's volgens jou uh, in de nabije toekomst al reëel? Of, of hoeven we daar echt niet bang voor? Nou,
2: ik, ik herinner me dat tien jaar geleden ik die vraag ook ja. kreeg. Um, um, eigenlijk bijna letterlijk hetzelfde. En toen was mijn antwoord... Um, dit is nog niet te dichtbij en de wereld verandert gewoon heel erg. We moeten ja. het monitoren. Het is hartstikke goed dat mensen daar onderzoek naar doen. Um, maar we hoeven daar nu niet in paniek over te raken. Ik zou zelf zeggen, um, hou het in de gaten. Maar er zijn andere negatieve impact voor de maatschappij... die veel belangrijker zijn, zoals de filterbubbels. Precies, dat ja. is al oncontroleerbaar dus eigenlijk. Een probleem. Dus dit is eigenlijk ja. een
0: voorbeeld, die filterbubbel. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, dus en ik zou zeggen, het zijn voornamelijk de impact... Van, dus de AI in de handen van mensen, mm -hmm. dat gevaarlijk kan zijn. En dat moet worden gereguleerd. Maar een AI die zeg maar uh, rogue gaat, um, dat is niet volkomen uit te sluiten. Maar dat is echt nog heel erg ver in de toekomst. Dus, als moet, als dat zo zo dus we moeten vooral
1: nog gaten houden wie de AI die ontwikkeld wordt mag gebruiken. Ja, bijvoorbeeld, ja. wat dat betreft. Oké, okay, goed. Hartelijk dank, Max Welling, hoogleraar machine learning aan de UvA. En leider van het Microsoft Research Center in dezelfde hoofdstad. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Straks hoor je hoe de grote mediapartijen van ons land... onder leiding van de NPO... onze data willen weghalen bij Big Tech en aan ons teruggeven. Maar eerst... De zoekopdracht... En die doen we vandaag met Martijn de Rijk, verslaggever bij BNR en onze eigen Apple-adept. Ja, dat ben ik. Hi Martijn, welkom terug van een bezoek aan Apple in Breda. Waarom was je daar? Daisy. Je, Daisy? Je, ja, ja, Daisy.
3: Je zei het al eventjes. Hè. Dat is uh, de grootste Apple. Je hoort het zo direct wel een klein beetje in, ja? de, in de reportage. Ooit gemaakt, uh, 10 meter lang. Uh, dus dat is nogal een fikse Apple. Maar dat ding is gebouwd om iPhones... Uit mekaar te trekken, uit mekaar te slaan, kapot te maken. Je moet je voorstellen, tien meter lang tuinhuisjes. Hè? Het is een schedder, het is een grote schedder. Ja, behalve dat hij dat, dat al, niet alles, niet alle iPhones... Uh, vermaald, maar dat hij ze letterlijk uit elkaar trekt. en uh, uh, In stukken opdeelt die veel gemakkelijker en veel beter te recyclen zijn. En dat is wow. echt een, uh, ja, dat is een geweldig apparaat. Dat staat daar in een, in een hal uh, lawaai te maken van niet tot Tokio. Op de hele wereld zijn er maar twee desies yeah. uh, 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 die er überhaupt bestaan. Er staat er eentje in Breda, ben ik even geweest. En er staat er eentje in, uh, in, uh, in Texas uh, in, uh, in de Verenigde Staten. We gaan die, horen hoe dat is uh, Ja, in Breda. En, ja. en nou, dan moet ik je eventjes nog vertellen dat Frank Lenderink, de directeur Environmental Initiatives van zo'n beetje de hele wereld, behalve China en de VS, mij daar heeft rondgeleid.
4: Nou, dit is zo'n beetje de grootste Apple die ik ooit gezien heb hier. Ja, ja dit is een, een, een recyclingrobot, 10 meter lang. Verschillende robots die hard aan het werk zijn om telefoons uit elkaar te halen. Daisy. Daisy, ja, klopt. Zeg maar het, uh, het, het kerkhof voor uiteindelijk elke iPhone, hè? Ja, we ontwerpen onze telefoons om zo lang mogelijk mee te gaan. Maar uiteindelijk eindigt het hier. Maar uiteindelijk is er altijd een moment dat het product uh, aan het einde van het leven is en dan uh, kan het hier eindigen. Kijk,
3: en dan staat hier dus inderdaad een grote
4: bak. Dat zijn heel veel iPhones uh, die ik daar zie liggen. En die gaan één voor één hier het apparaat in. En... Ja, ze gaan, dus, kunnen hier, de modellen hoeven niet uitgesorteerd te worden. Dus 23 verschillende modellen kunnen hierin. Worden op een, uh, op een lopende band gevoerd. En worden geïdentificeerd uh, door een, uh, een uh, camera systeem. Om te kijken welk model het is. En dan gaat het het proces in. Dat proces kunnen we gelukkig zien door het, uh, door het raampje. Een robothand die... Pakt die iPhone op, die legt hem op een soort van pijnbankje. Ja, het scherm zit vast met twee schroeven aan de onderkant van de telefoon. Die worden eerst als het ware doorgesneden door twee pinnen. Dat scherm is dan klaar voor een vervolgstap in de recycling, wat niet hier gebeurt. En de behuizing um, gaat dan naar het volgende stap in het, uh, in het proces om verder uit elkaar gehaald te worden. En hier uh, gaat het opeens dampen. <laughs> ja, ja. De, dit is het station waar de batterij uit het product wordt gehaald. Um, we gebruiken daarvoor min 80 graden koude lucht. De, de telefoon wordt eigenlijk afgekoeld. Uh, de, de, uh, de materialen die gebruikt worden om de batterij vast te maken in de behuizing worden dan broos. En uh, het wordt eigenlijk gewoon uitgetikt daarna. En dan hebben we een behuizing. Uh, en de batterij die gescheiden zijn. En ik hoorde hem allemaal eventjes uh, bam bam, zei hij. Ja, ja hij slaat op een, als een soort van een hamer op een aanbeeld. Slaat hij uh, de batterij eruit. Hapla. Goeie timing. Goeie ja. timing. Ja.
3: <laughs> en hier, uh, punch punch, zie ik op de machines uh, staan. Wat gebeurt hier dan? Want
4: ik hoor wel, in, uh, er wordt hier flink geramd. Ja, dus nu is het, het scherm is verwijderd, de batterij is eruit gehaald. Dan zitten de componenten in het product vast met schroeven. En die schroeven worden hierdoor een, eigenlijk een pons uh, eruit gepontst. Dus elke schroef wordt uh, ja, weggedrukt eruit geponsd, zodat de componenten loskomen in het product. Niet met een schroevendraaier? Niet met een schroevendraaier, nee. Dat, dat zou te lang kosten, inderdaad. En uh, het is niet nodig. Deze producten zijn einde levensduur. Uh, dus uh, er kan, uh, het hoeft niet precies met een schroevendraaier te gebeuren. Nou, dat is een, uh, een iphone ruggetje en inderdaad vol met gaten.
1: Dat moet toch bijna pijn doen aan jouw Apple-hardpartij? Zoveel kapotgemaakte nee, joh, 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 iPhones. Nee, dat zijn allemaal,
3: allemaal oude dingen, joh. Dat, uh, dat
1: nee, zijn ja. Die iPhones zie ik niet meer wel hebben, hoor. Het is toch
0: waarde die ze dan maken?
1: Want
3: ja. het is toch allemaal nog iets waard? Ja, zeker. Uh, en uh, dat was ook te zien daar in, uh, in die ruimte. Want daar staan dan van die grote big bags. En daar, die zijn dan, uh, nou ja... Uh, tot de helft of driekwart gevuld met allemaal uh, Taptic Engines. Dat zijn die dingen die tik, tik, tik doen. Weet je, als je op je telefoon... De trilmotortje moet ja, 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 ja. Nou, daar zit een magneetje in bijvoorbeeld. En in dat magneetje zitten rare earth metals. En er zit een, een tungsten, dat is wolfram, uh, wolfraam ja. uh, onderdeeltje in. Dat is hartstikke veel waard. Hey, en is dat, dat, dat dan ook de reden
1: dat ze zoveel cashback op gebruikte iPhones kunnen geven? Omdat ze het gewoon zo efficiënt weten te recyclen met Daisy? Uh, nee, want... Oh. nee. Kijk, want
3: ze hopen eigenlijk dat uh, uh, wat, ze, wat ze willen is dat jij je iPhone of men de iPhone zo lang mogelijk gebruikt. Okay. Dus als jij cashback vraagt bij een winkel, uh, dan uh, krijg je dus, uh, dan lever je, je iPhone in en dan krijg je 300 euro korting op je nieuwe iPhone. Ja? die iPhone die wordt gewoon weer uh, refurbished en verkocht. Ja, ja. En als hij dan echt niet meer te dan redden is, precies, dan gaan we voor het materiaal wat er nog in zit.
0: En zeg Apple, de iPhone 7 is nu al, die is al, die is echt weg. Of gehaaseerd. Ja, uitgevaardigd. Wa ja. wa dus, dus waar zitten ze nu? Bij, ja. bij, bij 7 of bij. Wat, wat, is, de grens voor te wat is de grens nu? Of ja, poe, ik nee, moet eerlijk je zeggen. Wat ik,
3: wat ik gezien heb, is uh, toch al wel ook tens, uh, Ja. Zo, Zo dat die, is het die die, die die gerecycled werden. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk niet helemaal, niet helemaal onlogisch... omdat je ook nog wel eens een iPhone-uitje laat vallen. Ja, 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 ja en ja, ja, Samsung, ja, ja, ja. Samsung doet, ja. Samsung, doet ja. Samsung hetzelfde. Nou, als uh, Samsung geïnteresseerd is... dan zijn ze van harte welkom. Ze kunnen de uh, blauwdrukken zo komen ophalen. <laughs> nou, dat uh, dat al. Nou, uh, dat heb ik ze inderdaad gevraagd. Nee, dat hebben ze nog niet gedaan. Maar zijn dus gewoon beschikbaar. Iedereen die dit wil uh, uh, gebruiken, deze machine wil gebruiken... en uh, ja, alle ideeën die erachter zitten, hè, met dat stansen... en al, alles is gewoon uh, gratis te, uh, uh, gelicenseerd uh, te krijgen. Dus
1: ja. iedereen die het wil hebben... Halen. Lijkt Apple toch het beste voor te hebben met ons allemaal op deze wereld, ja. Martijn? Ja,
3: ze, ze doen hun best, hoor. Ze, ja, ja, ze, nee, ze in ja, ja, in ja.
1: principe zou je dus, als je heel
0: veel telefoons kan krijgen... en die zijn iets waar, dus al die troep... dan kan je daar dus een businessmodel van
3: maken. Ja, ja, ja. Ja. Nou, om even een voorbeeld te geven. Ik stond naast een big bag van een kuip. Daar zat
1: heel veel goud in. Kun je hm? nagaan. 2000 keer meer dan een kuub uh, aarde. Gouderts. Nou, dat is toch wel indrukwekkend. Dank je wel voor Top. deze zoekopdracht. Verslaggever Martijn de Rijk. Joe van Buurik en Ben van der Burg. We moeten het hebben over een nieuw initiatief vanuit de grote mediapartijen van Nederland. Want met een digitale datakluis willen de NPO, DPG, RTL, Talpa en het mediahuis dat klanten hun eigen gegevens kunnen gaan beheren. Maar waarom? En hoe moet dit gaan werken? Dus vinden we het een goed idee om daarover te praten met Martijn van Dam... tot recent lid van de raad van bestuur van de NPO. Want deze week werd bekend dat hij de leiding krijgt over die digitale datakluis. Welkom Martijn in BNR Digitaal. Dankjewel. Goed dat je er bent. Um, waarom is die datakluis nodig? Waarom is die datakluis nodig? Uh, daar kan ik heel lang over vertellen. Een iets kortere versie. <lacht> maar ik doe
5: het in de korte versie. Eigenlijk uh, Tim Berners-Lee uit een paar jaar geleden. Dat is de man die het World Wide Web eigenlijk heeft uitgevonden. Ja. Um, die zijn het internet stuk gegaan. Het is om een aantal redenen stuk gegaan. En een van de belangrijkste is hoe we met persoonlijke data omgaan.
4: Mm
5: -hmm. uh, dat merken we elke dag. Uh, en we hebben natuurlijk de grote techbedrijven. Zijn zo groot geworden. Uh, omdat ze persoonlijke data verzamelen. Google, jouw, of Facebook. Google, Netflix. Facebook voorop. Google, ja. Facebook voorop. Verzamelen data over jou, verzamelen gegevens en vermarkten dat vervolgens. Hè. Ze hebben allerlei prachtige gratis producten. Daar zijn we allemaal jarenlang mee verwend. En je weet, als product gratis is, dan ben jij het product. Ja, 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 het dat is, dat is waar het over, uh, over gaat. Dat heeft geleid tot een enorme onevenwichtigheid in de markt. Hè. Ze hebben eigenlijk bijna monopolieposities opgebouwd dit wereldwijd. Dit gaat om
1: advertentiegeld
5: vooral ook. Hè? Dat gaat over advertentiegeld. En twee, het heeft een enorme maatschappelijke impact. Uh, desinformatie, filterbubbels. Het heeft allemaal kunnen gebeuren door dit model. Ja. Uh, doordat persoonlijke data in hun systemen staat... waar die natuurlijk eigenlijk niet hoort. Het is namelijk jouw data. Het zijn jouw gegevens. Ja. Je ziet ook, hij is geld waard voor die bedrijven. Ja. Uh, dus wij geven dat allemaal gratis aan ze. Waarom ja. eigenlijk? Ja. Uh, wat we zouden moeten doen... Uh, is ja. dat we zorgen dat die data weer terugkomt... bij, van, bij degene van wie die eigenlijk is. Nou, bij jouzelf. Ja. Uh, in jouw persoonlijke omgeving... waar je zelf eigenlijk de sleutel over hebt... zelf de controle over hebt... Daarmee kun je dat model herstellen. Dus ja. het is een hele grote beweging die van hele grote betekenis gaat zijn... voor hoe het internet functioneert.
1: Dit klinkt allemaal heel goedmoedig vanuit de grote Nederlandse mediapartijen. Maar het is uiteindelijk toch ook gewoon wat net over advertentiegeld. Zodat de grote Nederlandse mediapartijen weer een groot deel van het advertentiegeld... naar hun toe kunnen trekken in plaats van dat naar Google en Meta afvloeit.
5: Tuurlijk, want een van de onevenwichtigheden ook in de, in de markt... Ja. Uh, is natuurlijk dat er ongelooflijk veel advertentiegeld eigenlijk over de oceaan verdwenen is ja. en nog steeds elke dag verdwijnt. Ja. Uh, wat uiteindelijk slecht is, uh, ook voor onze lokale economie... voor onze lokale mediabedrijven... Uh, die eigenlijk de hele tijd een ongelijke strijd vechten. Mm -hmm. Dus ja, dit model uh, kan ook voor die partijen... leiden tot een veel evenwichtiger positie in de markt. En niet alleen voor deze grote partijen... maar ook gewoon voor kleine bedrijven die hier ontstaan. Nieuwe start-ups, nieuwe... Innovatieve ideeën die ontstaan, die allemaal veel meer kans maken op het moment dat het datamodel beter, beter klopt.
0: Ja, Martijn, uh, 70% of 75% gaat naar big tech, advertentie heel digitaal in Nederland. Is dat dus een beetje het getal dat ik altijd zeg rond? Oké, okay, dus je knikt ja. ja.
5: Ja, ongeveer. We, we weten het niet, precies, je weet het niet precies, maar, precies. Maar we hebben wel gezien eigenlijk de, ook de groei van de markt. die de afgelopen okay. 10, 15 jaar heeft plaatsgevonden. daarvan is ongeveer 80% die kant uit te
0: gaan. En je denkt dus: dan is de 25% wel zeg maar, be, zeg maar hier. En dan denk je door zo'n datakluis. want dat is het nieuwe initiatief. Een datakluis, ik beheer mijn data. Dat er dus ik zoveel data vrijgeef. Dat, er meer, dat die advertentiegelden in Nederland. meer is dan de 25% dan het nu
5: is. Dat is dus wat je denkt. Nou, dat het, zou, het zou kunnen, hè? dus dit is een van de, ja. een van de assumpties hè, die we ook, ook moeten onderzoeken. Want kijk, dat is, er zijn al best wel wat initiatieven geweest.
1: Met Heel veel, ja.
5: dat is natuurlijk een van de dingen. Er zijn zoveel initiatieven voor een datakluis.
1: Ik praat er echt tot tien jaar over. Ja, en er was twee jaar geleden nog NL Profiel. Dat, dat werd het niet en nu gaat het dus opnieuw geprobeerd worden.
5: Ja, kijk, en daar zie je ook aan dat er, het wordt natuurlijk vaker gezocht. Ik was daar niet bij, wij waren er nee. ook niet bij, de NPO was daar niet bij. Uh, dus ik weet niet precies hoe dat is, uh, is gegaan. Uh, maar ik denk wat je wel ziet is dat er, dat er steeds alweer pogingen gedaan zijn. Um, uh, om te kijken hoe kun je als, als media aan deze kant van de oceaan eigenlijk je samen sterker maken. Ja. We, we spreken ook al jaren met elkaar over ja, hoe zouden wij nou samenwerking kunnen vinden. Eigenlijk die buiten het veld van de directe concurrentie. Ja. Je hebt valt. belang. Um, um, maar waarmee we wel eigenlijk onze markt eigenlijk versterken. Ja. Of onze situatie versterken. Ook vanuit, ja. de, gewoon, ook vanuit de maatschappelijke uh, optiek. Ja. Um, maar even... nee, en die datakluis zijn we ook... Al. Kijk, natuurlijk zijn er veel initiatieven geweest en nog. Uh, alleen de grote vraag is natuurlijk... hoe kun je ze zo toepasbaar maken... dat ze meteen voor een groot publiek interessant zijn? Nou, dat is waarom dit zo'n interessant initiatief is... en waarom ja. ik ook dacht... ja, maar hier wil ik bij zijn. Hier wil ik mee aan vorm gaan geven. Samen met Arno Otto, die van Talpa komt... die ook heel veel betrokken is geweest... bij eerdere initiatieven op ja. dit vlak. Uh, wij zijn met z'n tweeën op een gegeven moment... kijk, als wij ik met wat meer publieke achtergrond... hij meer met zijn privaat achtergrond... dat wij dit samen kunnen trekken... dan moeten we dit van de grond kunnen krijgen... omdat die vijf partijen nu gecommitteerd zijn aan deze ja, visie. Ja. Omdat ze zeggen... wij zien dat dit daar aan zit te komen... wij willen dat zelf vormgeven. En vijf mediapartijen, de vijf grote mediapartijen... hebben natuurlijk meteen een enorme impact... in ja. de Nederlandse samenleving.
1: Helder, maar nu ook even heel concreet. Ik ben mediaconsument in Nederland. Welke data van mij gaan opgeslagen worden... en hoe heb ik daar zelf controle over? Kijk, in het... In het Ultieme model,
5: maar je moet je realiseren. We hebben het echt wel over een ontwikkeling die minstens vijf jaar, misschien wel Ja, Maar doe ook ultieme, ultieme. Wat, wat voor het concept? Ultieme model betekent dat eigenlijk alles wat nu over jou wordt opgeslagen over je internetgedrag. Ja. Wordt dan niet meer in centrale servers opgeslagen, maar in jouw persoonlijke omgeving in de cloud. Het ja. decentraal. Ja. Um, en dat is eigenlijk de grote beweging die we Web3 noemen. Ja. Van een eigenlijk een gecentraliseerd internet naar een gedecentraliseerd internet.
1: Ja. Dus jullie gaan blockchain gebruiken? Nou, dus het,
5: ik weet niet welke technologie we precies gebruiken... maar het heeft alles te maken met dat soort technologie. Maar blockchain technologie is hier niet per se relevant voor. Je kunt okay. het op andere manieren uh, doen. Er zijn andere standaarden voor. Maar het, het heeft wel met dezelfde soort ontwikkelingen te maken. Ja, ja. Dus je gaat eigenlijk, het, eigenlijk de mogelijkheden die er nu zijn... om uh, van alles ik... eigenlijk te decentraliseren, die ga je gebruiken. En dat betekent dus, je zegt, ik ga ultiem ja. eigenlijk alle gebruiksdata... Opslaan in je eigen omgeving. Ben, wil ik nog
0: concreter. Dus ik ga, dus alleen de Nederlandse media hebben, hebben we het over. Hè? Dus ik ga
5: naar AD.nl. Dan heb ik bijvoorbeeld een plugin in mijn browser. Jij ja, van... zegt alleen de Nederlandse media hebben het over. Kijk, wij, Willen... wij gaan het starten, maar we zien ons idee is. Gaan we, ook Facebook moet het ook meedoen.
1: Een, nou, dat weet ik niet. Nee, wij weet we niet. We andere, andere Europese landen uh, bedoel je? Die uh, gaan nee, het ook doen. Nee,
5: wat ik, wat ik bedoel is, kijk, wat ons idee is, is wel, we moeten naar een generieke infrastructuur toe is dus een ja. infrastructuur die voor iedereen bruikbaar is en waar iedereen eigenlijk op kan inpluggen. Natuurlijk. Dus, dus het moet uiteindelijk verder gaan dan ja. alleen de media. Ja.
0: Dus ik heb in mijn Brave Browser heb ik een plugin. Ja. Ik ga ergens naartoe en alle data die, die ik dan ophaal en die ik geef, die komen dan via die plugin komen in mijn persoonlijke pot, zoals Solid het, het noemt, in mijn mm -hmm. datakluis. Ja. Um, maar die partij waar ik naartoe ging. Ja, dan moet ik maar vertrouwen, regelgeving, hoe dan ook, dat die de data niet bewaren, die, dat die er niks mee doen. Dat, dat moet ik dan maar bewaren, dat ze alles echt in mijn kluis hebben. Want ze kunnen natuurlijk gewoon een kopie bewaren van wat ik toevoeg en wat ik doe. En ik, AD geloof ik, want AD heeft dat afgesproken in het initiatief. Maar er zijn natuurlijk partijen die denken van ja, ik ga, ik ga zelf, hou ik een kopietje zodat ik ook het mensprofiel kan verrijken. Kijk, Lastig hè? Ja, en, ik, is, maar, ik he, zoek dus, dus met jouw oplossingen. De
5: privacy wetgeving zegt natuurlijk dat niemand iets van jou mag opslaan zonder dat je daar zelf expliciet toestemming voor hebt gemaakt. Ah, maar je weet hoe dat in de praktijk gaat. Nou, We weten dat die, dat die toestemmingen uh, nogal makkelijk afgedwongen worden. Ja. Ja, dus, dus zeker, ingewikkelde cookie ja. Enorm ingewikkelde cookie-modules. Cookie we, we hebben als NPO soms wat over ons heen gehad, omdat je heel vaak heel vaak moest reageren. Maar ik ben daar zelf wat heel streng in geweest. Ook binnen de NPO. Ik zei, ik wil dat wij gewoon echt de AVG niet alleen naar de letter naleven, maar ook naar de geest. Dat betekent, ja. we willen ja. jou gewoon volledig in controle brengen. En dus ja, dan moet je best wel vaak de vraag beantwoorden of je wil dat jouw gegevens uh, gedeeld mogen worden of opgeslagen mogen worden. Um, nou, de Europese regelgeving zegt natuurlijk eigenlijk al dat het niet mag, hè, wat jij zegt. Ja. Namelijk, namelijk eigenlijk stiekem elders data opslaan. Nou, met dit model krijg je er nog meer grip het op. Het is niet stiekem, want ik heb namelijk als ik naar het AD ging, heb
0: ik gewoon toestemming. Ik heb jou toestemming. AG en ik heb die ja. cookies. Oh ja, die cookies klik. Ik doe ja. dat niet, maar heel veel mensen wel, zodat ze die data wel hebben. Maar, wat jij, maar wat jij
5: beschrijft dezelfde. wordt, hè, dus dit wordt best wel een. Een stevig onderzoeksprogramma ja. ook. Want het gaat niet alleen maar om het ontwikkelen van zo'n kluismodel. Dat is eigenlijk niet het alleringewikkeldste Ingewikkeldste is. Hoe precies eigenlijk het type vragen wat je stelt. Hoe ga je dit nou in de praktijk toepasbaar maken? Mm -hmm. Hoe ga je dit nou koppelen ook aan je businessmodellen? Ja. Zowel vanuit de publieke organisaties, de NPO. Als commerciële organisaties als DPG, Mediahuis, RTL, Talpa. Ik vind dat hele goede vragen. Heb je daar zelf ook wel antwoord op? Nou, dit is... Kijk, als we nu het antwoord hadden, dan waren we eigenlijk al klaar. We Snap zijn net ik. begonnen. Ja. Ja, ja. <laughs> en, en we doen dit met elkaar, omdat we zien dat er dit soort grotere vragen achter zitten. Dat maakt het ook wat we noemen pre-competitief. Ja. Dus als het, als het competitief was, mag je dit soort samenwerkingen niet doen. Nee. Pre-competitief mag dat. Dus je mag dit soort onderzoeksvragen, kun je ook samen gaan verkennen. Dan kun je ook bijvoorbeeld financiering voor aanvragen, waar we, uh, ja. waar we op mikken.
1: Vanuit Europa. Uh,
5: nou, nou vanuit Nederland bijvoorbeeld, Nationaal Groeifonds, oh, ja. uh, zou, zou een hele logische zijn eigenlijk ja. als je kijkt naar de doelstellingen. Um, maar een van die vragen uh, die er zullen gaan zijn is, ja, maar als je al die persoonlijke data in een kluisomgeving opslaat, is het eigenlijk nog wel logisch dat je dan ook in je eigen systemen data opslaat? Dus dat je inderdaad data uitleest, hè, wat volgens het solid model kan. ja. ja. Uh, je kunt die data uitlezen, maar eigenlijk is het heel inefficiënt. Ja. Misschien ga je wel naar een situatie toe waarin je dat niet meer doet. Namelijk waar je de AI ook gaat decentraliseren. Dus niet meer in je eigen systemen je kunstmatige intelligentie toepast. Maar misschien gaat die ook wel decentraal functioneren. Ja. Maar dit zijn typisch vragen die we in het programma... wat we moeten gaan ontwikkelen met elkaar uh, ja. moeten gaan beantwoorden.
1: Nou, interessant. We hadden in het begin van deze uitzending... Max Welling nog over nou. AI gesproken. Tot slot nog even Martijn, want uiteindelijk... Ik, ik hoor je net zeggen, dit is een meerjarenplan, weet je wel, early days. Maar uiteindelijk, uh, Ben noemt het al de Brave Browser, uh, om te kunnen komen bij de sites van de mediapartijen, de streamingplatforms, kom je toch weer bij uh, infrastructuur of apparaten van de Googles en andere techreuzen uit. Um, dat moet dus ook met elkaar gaan praten. Is dat überhaupt te realiseren of moet dat ook nog maar zijn weg gaan vinden?
5: Ja, nou, ik denk dat we, we staan op dit moment natuurlijk nog aan het begin van dit soort, uh, dit soort ontwikkelingen. Een zekerheid hebben we denk ik met z'n allen. Maar is dit dan
1: vooral een, voor, een, een intentie of, of is, gaat dit ook echt lukken? Hij heeft ze banen voorop gezet. Ja, nee, bam. daarom. Dus oh, hij, 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 hij moet, Niet zomaar. Nee, ja. nee maar is, is dit ja. meer dan een intentie?
5: Ja, maar bij al dit soort trajecten met zoveel onzekerheid, weet je, moet je zien hoe ver je met elkaar komt. Ja. En het feit dat deze vijf partijen deze visie delen en eigenlijk zeggen we gaan naar een model waarin, dus, waarin we data niet meer in onze systemen hebben, maar eigenlijk weer in jouw persoonlijke omgeving. Ja. Dat is echt al een hele vergaande stap. Dat, ja. ze, dat ze die met elkaar zetten, dat ze zeggen we gaan het samen onderzoeken. We gaan kijken of we financiering kunnen krijgen om dit model verder te onderzoeken. Uh, dat kan uh, wel eens een hele grote kanteling teweeg brengen. Nou, ja. Je ziet in België is men ook bezig. Hè, daar heeft de overheid het geïnitieerd. Data-nutsbedrijf. Ja. Um, um, daar, daar zitten we morgen mee om tafel. Kijk, toch uh, internationale betrekkingen. Zeker, zeker. want je gaat natuurlijk zoeken. naar nou, Hoe kun je dit ook standaardiseren? Hoe kun je ja. met elkaar soortgelijke modellen ontwikkelen? Ja. Um, het verschil met ons is natuurlijk. Bij ons is het uh, publiek-privaat. De private partijen zijn aan boord. Uh, ja, ik denk dat het dat nog kansrijker maakt, dat het ook daadwerkelijk impact in de samenleving krijgt, omdat Nederlandse media bereiken natuurlijk gewoon elke week bijna ja. alle Nederlanders. Ja. ja. Uh, hoeveel geld heb je nodig? Dus één getal dat is heel kort. Weten we niet. Dat zijn we nu aan het uitwerken. Ook, uh, dus dat gaan we onderzoeken. Nee, maar ik,
0: dit. In België 7 miljoen. Uh, hebben ze om te, te beginnen. Het programma
1: wat wij voor ogen hebben... is echt een stuk groter en breder dan dat.
0: Ja. Wow!
1: Nou, Hou ja. ons vooral op de hoogte van hoeveel Zeker. er nodig is... hoeveel er opgehaald wordt... en wat er verder gaat gebeuren met dit project. Dankjewel, Martijn van Dam. Leider van het Digitale Datakluisproject... van de Nederlandse mediapartijen... en voormalig bestuurslid van NPO. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma altijd terugluisteren... als podcast op elk platform... evenals bnr.nl en in onze app. Luister daar ook andere podcasts over tech... zoals de Cryptocast... Een extra speciale aflevering die dit keer op locatie werd opgenomen tijdens Bitcoin Amsterdam. Met verschillende kenners. Namens onze hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
4: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen.